0: Herzlich willkommen bei time for kalima der Podcast von und über Muslime. Bei uns bekommst du einen tieferen Einblick von Muslimen aus unterschiedlichsten Nationen, Kulturen und Gesellschaftsschichten. Also wie und warum sie das tun, was sie tun.
1: Es Jalalalala Assalamu alaikum wa wa und herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Alhamdulillah sind wir alle ganz unterschiedlich von El-Musawir erschaffen. Wir alle sind ganz individuell und haben unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften, Elhamdulillah. Eine ganz besondere Art von Menschen, die nicht ganz verbreitet sind, haben ebenfalls ganz besondere Gaben von El Badi bekommen. Das Down-Syndrom. Was ist es genau und wie äußert es sich? Diese und andere Know-hows erfahren wir in unserem heutigen Podcast mit Schwester Omnuran. Um Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine liebe Umnoran. Herzlich willkommen zurück.
2: Salam, Dankeschön.
1: Sehr gerne. Meine liebe Inshallah möchte ich die volle Zeit dazu ausnutzen und direkt in das Thema einsteigen. Mal, ähm, ganz kurz, was ist das Down-Syndrom? Auch genannt Trisomie 21, korrekt?
2: Genau, richtig. Ja, also das Down-Syndrom aka Trisomie 21 ist ein Gendefekt. Das bedeutet einfach, dass diese Menschen eine andere DNA haben als jetzt du und ich zum Beispiel. Mhm. Genau, ja. Das mal so kurz ausgedrückt. Okay, sehr gut. Wie ähm, wird das
1: Ganze eigentlich diagnostiziert? Mhm.
2: Ähm, ja, also natürlich mit einem DNA-Test. Ja, also es gibt halt, also wenn jetzt zum Beispiel ein Baby mit Down-Syndrom geboren wird, dann gibt es so spezifische, ich sag mal, Merkmale. Und mhm. der Arzt, ähm, ich sag mal, wenn diese Merkmale dann ein bisschen ausgeprägt sind, ich gehe da gleich noch drauf ein, was das so für Merkmale sind, dann wird der Arzt schon darauf aufmerksam machen. Und dann macht man halt einen DNA-Test. Mhm. Das ist halt ein Test einfach, um halt die DNA ähm, ja, kontrollieren zu lassen.
1: Also nach der Geburt.
2: Genau, man kann das aber auch schon in der Schwangerschaft feststellen lassen. Es gibt da auch äh, mittlerweile diese... Ja vor ähm, ich glaube ich weiß gar nicht genau wie das heißt aber man kann das auch schon mittlerweile in der Schwangerschaft äh, feststellen lassen ob man ein Kind mit trisomie bekommt oder nicht
1: ja. Okay sollte man dann diesen Test machen in der Schwangerschaft oder ist es besser nach der Geburt
2: ja, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Es gibt, wie gesagt, auch in der Schwangerschaft, oder habe ich noch nicht gesagt, aber es gibt auch in der Schwangerschaft ähm, ja Merkmale, zum Beispiel, dass wenn du ein Kind mit Trisomie 21 bekommen sollst, dann kann es zum Beispiel sein, dass dein Fruchtwasser viel mehr ist als bei einer ja, Frau, die jetzt ein normales, also ein gesundes Kind sozusagen bekommt. Mhm. Und ähm, da, der Arzt tut dann schon darauf hinweisen. Okay, das ist, denke mhm. ich, mal, mein jedem selber überlassen. Also manche entscheiden sich dann dafür, diese ja, Vordiagnostik zu machen und manche einfach nicht, jedem individuell.
1: Mhm. Welche Symptome hat Trisomie und wie äußert es sich?
2: Ja, genau, das ist eine gute Frage. Also ähm, Trisomie 21, die Menschen sehen ein bisschen anders aus. Es ist, Man muss auch hier wirklich nochmal sagen, dass ähm, Trisomie 21... Ähm, jeder, jeder, jeder Mensch mit Down-Syndrom ist anders, also individuell anders. Man kann das jetzt nicht komplett verallgemeinern, aber die typischen Merkmale sind zum Beispiel, dass sie ein bisschen kleiner sind. Sie haben, also wenn wir jetzt über die körperlichen Merkmale sprechen, sie haben auch kürzere Arme, kürzere Beine, ähm, auch oft einen ein Hinterkopf, ein runderes Gesicht, eine Stupsnase, diese Mandelaugen, das ist so typisch, also diese Mandelaugen. Und ähm, ja, wenn wir jetzt nur über die körperlichen Sachen sprechen, äh, von den Merkmalen, dann gibt es natürlich auch sehr oft Fehlbildungen, wie zum Beispiel am, am Herzen oder auch am Darm, eine offene Gaumenspalte, ähm, Hörprobleme, Sehprobleme, also das ist sehr verschieden. Es gibt auch Menschen, die ähm, unter Krebs leiden, also ganz, ganz verschieden. Genau. Also wenn ich das jetzt
1: da sagen darf, dein Kind hat ja das Down-Syndrom.
2: Genau, ja, genau, die Noranten.
1: Und inwieweit wird man mit einem Kind, welches Trisomie hat eigentlich eingeschränkt oder wird man überhaupt eingeschränkt? Es ist ähm, ein ganz normales Familienleben.
2: Also das ist, glaube ich, echt unterschiedlich, weil ich auch gerade schon gesagt habe, dass es halt ähm, sehr verschieden ist bei den Menschen mit Down-Syndrom. Wenn, ich sage mal, wenn du ein Kind hast, was zum Beispiel Trisomie 21 hat, vorweg, diese Kinder können alles lernen wie du und ich. Sie brauchen einfach nur viel, viel länger. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist halt, wenn wir aber über die Gesundheit sprechen und sie sozusagen Fehlbildungen haben. Meine Tochter zum Beispiel hat ein Herzproblem, es ist auch typisch und sie ist äh, sehr stark hörgeschädigt. Das sind dann nochmal solche extra Sachen und wenn wir jetzt über den Bereich Gesundheit sprechen, dann ist es natürlich schwieriger, ja, aber wenn wir jetzt über die über nur über die Trisomie 21 sprechen, wir sind mittlerweile so so weit an was das Wissen anbelangt, dass wir diese Menschen wirklich super fördern können, ja? Also deswegen ähm, denke ich, dass diese Menschen unglaublich besonders sind und vielleicht kognitiv, nicht so weit wie du und ich, aber emotional. Also sie haben eine ganz, ganz hohe ausgeprägte emotionale Intelligenz und deswegen denke ich, dass der, der Alltag mit ihnen ähm, sogar sehr, sehr spannend sein kann und sehr erfrischend. Also genau.
1: Hat man auch bestimmte alltägliche
2: Hindernisse mit solchen Kindern? Ja, man braucht auf jeden Fall, denke ich, mehr Geduld, weil, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Kinder, die keine Trisomie 21 haben oder generell irgendeine Trisomie, die lernen ja im Normalfall viel schneller, ja. Mhm. Kinder oder Menschen mit Trisomie 21 benötigen natürlich viel mehr Zeit. Also da brauchst du wirklich Training, ja. Und das ist natürlich ein bisschen mehr, ja, zeitaufwendig. Genau, ja.
1: Also kann man sagen, dass diese Kinder dann äh, pflegebedürftiger sind?
0: Mm
2: ich würde das gar nicht mal so ausdrücken, wenn die Gesundheit mitspielt. Ich denke, die, die Förderung, die, also man muss sie mehr fördern, aber mehr pflegen. Mhm. Aber fördern, ja, das schon. Aber man weiß ja nie, was man, ne? es gibt ja auch andere Kinder, die zum Beispiel ähm, ja, Autismus haben oder sonst etwas. Die benötigen natürlich auch eine andere Förderung. Mhm. Genau. Mhm. Gibt es eigentlich Hilfsangebote
1: für solche Familien?
2: Oh, ja, es gibt so, also besonders hier in Deutschland gibt es wirklich unglaublich viel. Also ich muss auch sagen, dass Trisomie, es ist ja keine Erkrankung, es ist ja ein, ein Gendefekt. Deswegen, ja. ich niemals sagen, dass diese Menschen krank sind. Die sind meines Erachtens einfach eine ganz neue Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wissen, dass Allah el Khaliq ist und er schöpft, ne, er hat das erschaffen, was er halt will. Und, hier muss man aber auch wirklich sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch wirklich dieses Wissen so stark mittlerweile verbreitet hat, dass die Menschen also beziehungsweise hier in Deutschland kann man diese Menschen unglaublich gut fördern, aber auch in anderen Ländern. Es gibt mittlerweile auch Therapiezentren, die wirklich dazu ausgerichtet sind, ja, äh, ihnen zu helfen. Mhm. Ja. Welche
1: Fördermöglichkeiten sind das denn ganz genau? Kannst du uns ähm, Näheres dazu erklären?
2: Ja, genau. Also ähm, jetzt erstmal zum Beispiel, ich kann jetzt einfach nur mal von meiner Tochter sprechen, das kommt natürlich auch immer drauf an, aber ich gehe zum Beispiel mit meiner Tochter, weil sie Muskeltonus hat, das bedeutet, sie ist einfach ein bisschen schlapper von den Muskeln her, das ist auch typisch für Trisomie, also ne, bei bei also bei den meisten halt. Ähm, dann gehen wir zum Beispiel zweimal die, Woche, zweimal die Woche zur Physiotherapie, das ist zum Beispiel eine extra Förderung. Ähm, dann natürlich auch sollte man die Kinder mit der also irgendwann dann äh, wenn es soweit ist mit der Ergotherapie nochmal fördern Lokopädie, wenn es nötig ist aber natürlich gibt es auch es gibt so eine Art von Gebärdensprache das ist jetzt nicht die, diese richtige Gebärdensprache sondern das sind eher Karten mit denen du dann unterstützend, unterstützend äh, dein Kind fördern kannst mhm. es gibt also sehr viele es gibt auch ähm, noch kognitiv was also noch so, ähm, Angebote die man halt auf Privatbasis zahlen muss was halt nochmal diese, dieses Kognitive extrem fördert. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel. Mhm, auf Privatbasis sagst du gerade, die Krankenkassen ja, übernehmen nicht diese ist. Kosten? Also wenn wir jetzt über dieses Kognitive sprechen, dann nicht. Aber Physiotherapie, Ergo und Lokopädie, Alhamdulillah, das mhm. übernimmt die Krankenkasse.
1: Alhamdulillah. Ja. Können eigentlich diese Kinder in einen ganz normalen Regelkindergarten, Schule, Universität oder andere Bildungsinstitute besuchen?
2: Ja, also es gibt sogar Menschen mit ähm, Down-Syndrom, die sogar studiert haben. Es gibt einen sehr, sehr Bekannten, der äh, sogar im Bereich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Psychologie ist. Es ist da wirklich die, also ich sag mal, das ist das alles offen. Meines Erachtens ist mhm. es immer so, man sollte nicht Schubladendenken machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind hat mit Trisomie und dann erstmal diese Diagnose bekommt. Ähm, früher ne, hat man ja oft diese Kinder auch wirklich zu Hause versteckt. Man hat sich für diese Menschen geschämt. Und man hat sie nicht gefördert. Man hat einfach, genau. ich sag mal, Genau, ja, man hat sie einfach so weg. Der Punkt ist aber, ich denke, dass sehr, sehr viel einfach bei den Eltern liegt, besonders bei der Mama. Ja, wenn das Kind einfach fühlt und merkt, dass da jemand ist, der an ihn glaubt, dann denke ich, ist alles möglich. Ich kenne zum Beispiel auch eine Mutter, die zum Beispiel in Ägypten lebt, die hat auch ein Kind mit Trisemie 21. Und die ist wirklich jeden Tag mit ihrem Kind äh, zur Schule gegangen und hat es da mitgefördert, ja, und hat am mhm. Ende also, hat auch einen Universitätsabschluss bekommen. Ich denke, das ist wirklich, liegt viel am Mindset der Eltern. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Inklusionskindergärten, wo zum Beispiel halt ja ganz verschiedene Menschen dann aufeinandertreffen, mit Autismus, mit Down Syndrom, mit anderen äh, Sachen. Also das kann man auch, denke ich, individuell entscheiden, ja, was, was jetzt besser ist. Genau. Also so wie ich das
1: heraushöre, gibt es eigentlich viele Entwicklungsunterschiede im Vergleich zu anderen ja. Kindern, korrekt?
2: Ähm, wieso also jetzt vielleicht nicht im Vergleich zu anderen weil ich finde jeder Mensch entwickelt sich ja unterschiedlich weißt du mhm. man kann ja nicht sagen zum Beispiel jetzt wenn jetzt ein Kind geboren wird ohne Trisomie dann hat es ja die besten Voraussetzungen ich sag mal diesen normalen Lebensweg zu gehen aber man weiß es ja trotzdem nicht verstehst du wie ich das meine mhm. also du weißt im Endeffekt nicht wie, wie, wie sich dein Kind entwickelt was es treffen wird ob es jetzt die ähm, Uni also die Universität also studiert oder nicht ne beim, bei Kindern mit Resüme 21 ist das aber genauso unterschiedlich. ja Nur halt, dass wir halt wissen, dass diese Menschen mit ganz, ganz vielen anderen Sachen noch zu kämpfen haben, sozusagen. ja. ist mhm. einfach schwerer, einen schwereren Start ins Leben.
1: Anders, sagen wir mal anders.
2: Ja, anders und auch ein bisschen schwieriger, weil sie mhm. oft halt mit Krankheit äh, geprüft werden. <lacht> genau.
1: So, Nenn uns doch mal ein paar Vor- und Nachteile, was das Ganze mit sich bringt.
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> Ähm, die Nachteile. Ich denke, die Nach ich fange erstmal mit den Nachteilen an. Mhm. Die Nachteile ist, ist die Sorge. Also, ich bin sehr besorgt oft um meine Tochter natürlich, dadurch, wie gesagt, dass sie halt, ähm, sie ist jetzt mit 1,6 Kilo geboren und das auch noch anderthalb Monate zu früh. Das ist aber nicht die Norm, okay? Also, das ist nicht die Norm. Es gibt ganz viele Trisomie-Kinder, die halt äh, zum Beispiel normal geboren werden, also mit einem normalen Startgewicht und auch in der richtigen Zeit. Aber diese Sorge halt, besonders halt, wenn die Gesundheit nicht fit ist. Ich habe eine. Ähm, eine Frau kennengelernt, sie hat auch ein Mädchen mit Trisomie und bei ihr ist alhamdulillah, alles gut, also sie ist kerngesund sozusagen, ja, sie hat ja die Trisomie, aber sie hat keine weiteren Probleme, alhamdulillah. So, das kann natürlich dann immer so ein bisschen unterschiedlich sein. Ich denke mal, dass das halt sehr nervenaufreibend ist, wenn das Kind krank ist generell. Es ist völlig egal, ob das jetzt ein, also ob das jetzt Resumé hat oder nicht. Wenn ein, ein Mensch, ein Kind besonders krank ist, dann ist das eine große Prüfung von Allah Subhanahu Wa Taala. Das ist ein vor ein Nachteil, weil wie gesagt, es sehr sehr häufig vorkommt, dass diese Kinder einfach krank äh, geboren werden. Das ist also wirklich sehr sehr oft so. Ähm, was was noch ein Nachteil ist. Also ganz ehrlich, ich sehe keinen Nachteil, weil, ähm, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Es, ja, weil im Endeffekt äh, Allah wa gibt diesen, also Inshallah ist, ist Nuran unser Schlüssel oder unser Weg zu Jannah, yani. das ist eine ganz besondere Ermana, die Allah wa nur ganz besonderen äh, Menschen anvertraut, das sagen die Alame, also wie soll ich mich da beschweren? Wenn dieser Gesundheitszustand, sage ich mal, besser wäre, dann wäre es leichter. Aber einen Vorteil möchte ich auf jeden Fall hier noch mal erwähnen. Es ist die, diese sensible Art von, von Nuran. Sie ist wirklich emotional ganz anders. Sie ist sehr sensitiv. Sie ist auch, alhamdulillah, sehr fokussiert. Und sie hat einen Charme. Also jeder, der sie sieht, der verliebt sich direkt in sie. Subhanallah. Diese Menschen, Subhanallah. Diese Menschen haben ein Baraka von Allah bekommen. Ja, also Segen.
1: Alhamdulillah. Elham, wie hoch ist eigentlich die Lebenserwartung?
2: Mittlerweile ist sie ganz groß. Also, super, es hat sich ja alles, die Medizin hat sich so weiterentwickelt. Früher hätten diese Menschen ja gar nicht diese Möglichkeit gehabt, besonders mit solchen komplexen Herzproblemen äh, zu leben. Aber mittlerweile ganz normal, 50, 60, das variiert auch. Also, sehr, sehr hoch. Und
1: du hast dich ja intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und. Ähm, Kannst du uns vielleicht erzählen, wie diese Menschen im Erwachsenenalter leben in Bezug auf zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Heirat, Familiengründung oder ob sie absolut die Selbstständigkeit ähm, bekommen irgendwann mal?
2: Ja, also wie ich dir auch schon gesagt habe, ist es so, dass ähm, die kognitive Leistung von den, von den Menschen mit Trisomie wirklich von, ich sag mal, gar nicht bis hin zu lernbehindert reicht ja? oder auch mehr. Also das ist wirklich so eine Spannbreite. Ähm, es ist so, dass diese Menschen, auf, also ich habe das gestern auch wieder gelesen, das ist wunderschön, also ich glaube, ich weiß nicht, wie lange sie jetzt schon verheiratet sind, aber da waren zwei Menschen, also mit Trisomie 21, die sich damals entschieden haben zu heiraten und jeder hat es ihnen irgendwie abgeraten, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann und die sind bis heute immer noch verheiratet. Also wie gesagt, ich denke, man kann das echt nicht verallgemeinern, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel auch in Deutschland solche Wohnen, betreutes Wohnen für Trisomie 21, also Menschen mit Down-Syndrom, gibt es dort auch. Es ist wirklich sehr individuell. Manche leben die ganze Zeit bei ihren Eltern, manche werden aber auch gefördert, um selbstständig zu leben, ja, um mm -hmm.
1: wenn
2: das möglich ist.
1: Ja. Aber elhamdulillah, das ist doch was ganz Schönes, wenn ja, Sie dann auch heiraten können, eine ganz normale Familie gründen können.
2: Ja gut, ganz normal ist halt immer so die Sache. Natürlich dadurch, dass sie halt Trisomie 21 haben. Und es ist halt so, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass sie auch nochmal ein Kind mit Trisomie 21 bekommen. Und viele entscheiden sich halt dann auch natürlich dagegen, ja, weil das ist halt immer individuell.
1: Also du sagst, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie Kinder mit Trisomie 21 ja. bekommen. Ja. Können die aber auch Kinder
2: ohne Trisomie bekommen? Ich denke, alles ist möglich bei Allah. Also, man kann es, denke ich, nicht verallgemeinern, aber ja, also Allah weiß es am besten. Alhamdulillah, am besten. das stimmt allerdings. Es ist auch
1: eine sehr, sehr harte Prüfung, möge Allah wirklich alle Familien, die, die solch ein Kind haben, ganz, ganz, ganz viel Geduld schenken. Ähm, darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Ja. Gerne. Also wenn du magst, musst du natürlich nicht antworten.
2: Mhm.
1: Also mich interessiert es einfach mal so als Mutter, was eine Mutter fühlt, wenn sie die Nachricht bekommt, dein Kind hat ähm, das Down-Syndrom. Mhm. Wie geht eine Mutter damit um
2: oder also was macht
1: es das mit ja. einem?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mein Mann und ich, als er mir die Nachricht überbracht äh, hat äh, oder den Verdacht, hatten wir ein Kommunikationsproblem und ich habe verstanden, dass meine Tochter tot ist. Und das war wirklich, also okay, ja, das war der schlimmste Moment äh, in meinem Leben wirklich, also diesen Schmerz, den ich in dieser, in dieser Sekunde geführt habe und danach war alles dann leichter. Das möchte also. ich einfach du damit sagen. Willst. Und dann haben ja. wir uns halt äh, nochmal, ich sag mal, unsere Kommunikation nochmal neu aufgebracht und er hat mir dann, beziehungsweise meine Schwägerin hat mir dann gesagt, dass, es, dass, dass sie das Down-Syndrom wahrscheinlich hat. Und mhm. dazu muss ich dann auch nur sagen, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis wir dann ähm, das Ergebnis von dem DNA-Test hatten. Mhm. Ich habe aber, Nuran von Anfang, habe ich zu mir gesagt, Alhamdulillah, ich akzeptiere Nuran so, wie sie ist, ja, weil sie für mich einfach ein Geschenk von Allah ist. Ähm, sie hatte sie hat es, also in der Schwangerschaft medizinisch ist sie wirklich ein Wunder. Das hat auch jeder Arzt gesagt. Sie wurde zum Beispiel zwei Wochen lang überhaupt nicht mehr ernährt mit der, ähm, also mit der, wie heißt denn das jetzt nochmal? Ähm, ja, sie wurde auf jeden Fall nicht mehr richtig ernährt. Und jeder Arzt hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie ähm, ja eigentlich hätte gar nicht leben sollen. Und der Punkt ist dann einfach, alles, was danach kam, war dann einfach leichter. Ja, Als ich dann dieses Ergebnis, das habe ich dann auch erst in Deutschland bekommen, also dieses Resultat von dem DNA-Test, habe ich natürlich, alhamdulillah, ne? gesagt Und dann wird ja so oder so alles leichter. Das ist der erste Punkt. Zweitens hatte ich auch Monate Zeit, mich damit mehr anzufreunden. Und ich denke, was das Größte hier ist, bei jedem, bei jeden Eltern, die, die diese Nachricht bekommen, ist die Angst. Das ist einfach eine Angst. Wie kann ich meinem Kind das geben, was es braucht? Was heißt es für mein Leben? Ähm, kann ich überhaupt mein Leben normal weiterleben oder nicht? Und das ist das einfach, ähm, was ich denke, was vielen einfach unglaublich Angst macht. ja. Und dann sage ich immer wieder, ähm, guck mal, normalerweise lebe ich in Ägypten. Ich bin jetzt extra hier seit einem halben Jahr ohne meinen Ehepartner, weil er einfach nicht einreisen kann. Und ich versuche dann einfach auch Kraft zu geben. ja, Weil man kann alles schaffen, alles Pein, der alle leistet, keine Seele mehr, auf als sie zu leisten vermag. Und daran müssen wir einfach wirklich festhalten, und mhm. wenn man einfach versteht, dass das eine ganz besondere Ermähner ist, ja, Allah hat das uns, hat, jedes Kind ist eine Ermähner, aber das ist nochmal etwas anderes. Und ähm, dann geht man anders mit an die Sache ran. Und man sollte sich wirklich äh, nicht von seinen Ängsten leiten lassen. Ja, das ist natürlich auch viel Mentaltraining. Das weiß ich auch. Aber wenn man die Sache anfängt zu akzeptieren, wird alles leichter. Mhm. Ja.
1: Du hast von Angst gesprochen. Ist das ähm ist das diese Angst vor etwas Fremden, was, ähm, was man noch gar nicht kennt mhm. oder kann man das ähm, irgendwie anders deuten?
2: Also generell ist es so, wir Menschen mögen nicht aus unserer Komfortzone ausbrechen. Das ist was ganz Normales, ganz natürliches. Mhm. Deswegen kriegen wir auch die Prüfung von Allah subhanahu wa damit wir uns ja, weiterentwickeln. Ja. Ja, das ist ja eine Weiterentwicklung. Mhm. Und automatisch, das ist auch schon biologisch bewiesen, unser Gehirn kriegt dann erstmal Angst. Das will uns schützen. Das will uns schützen vor Gefahr. Und deswegen ne, fühlen wir Menschen so in, in jeder Situation, wenn wir einfach aus unserer Komfortzone ausbrechen müssen. Denn dann kommt Veränderung. Und das ist der Punkt. Und ich denke einfach, dass sehr viel... Äh, Aufklärungsbedarf noch nötig ist, dass man einfach auch sieht, subhanallah, diese Menschen bringen Scham und Glück in das Leben von äh, einer Familie. Ja? Das ist wirklich, also ich habe mal gelesen, dass ein Arzt sagte, das fand ich so interessant, er hat gemeint, dass er jeder deutschen Familie ein Kind mit Trisomie 21 wünscht, dass sie aus dieser Depression einfach mal aufwachen. Das fand, so, ich, so, ja, das fand ich so eine tolle Aussage ja. und äh, ich muss einfach auch sagen, die Nora, die hat wirklich auch schon so viel Gutes in, in meiner Familie äh, bewirkt, die, die bringt die Herzen einfach äh, wieder Wärme rein und das ist einfach so sowas äh, Schönes, was einem nicht so bewusst ist, ja, mhm. was man nicht so sehr sieht, aber wenn man zum Beispiel, das habe ich am Anfang auch gemacht und das hat mir auch unglaublich geholfen, auf Instagram geguckt oder so, ja, nach Familien, die auch Kinder mit Trisomie 21 haben und ähm, wie sie auch berichtet haben, auch ehrlich berichtet haben, ähm, das hat einem wirklich unglaublich viel Kraft gegeben, mir auch, also ja, genau. <lacht>
1: Es gibt ja sehr viele Mütter, die das ähm, in der Schwangerschaft erfahren. Ja. Und ähm, ja, ich möchte das vorsichtig ausdrücken, die, äh, ja. die sich gegen das Kind entscheiden und abtreiben.
2: Ja.
1: Was kannst
2: du diese Frauen mit auf den Weg geben? Ja, ja. Äh, Genau, es sind sogar neun von zehn, also 90 treiben ab. Ähm, ich kann diesen Frauen sagen, ich verstehe euch, dass ihr Angst habt, ich verstehe, dass es. Äh, ja, erstmal was komplett Neues ist. Man hat dieses Kind ja sozusagen, man hat damit nicht gerechnet, Ja, man, hat ja mhm. man, man rechnet ja irgendwie automatisch schon, dass man ein gesundes Kind bekommt und alles gut läuft und mit einer, in Anführungsstrichen, normalen DNA. Aber ich denke wirklich, dass wenn du, also wenn, wenn du jetzt eine, eine Mutter bist, du kriegst dieses Kind oder du sollst dieses Kind bekommen, du wirst ähm, ein ganz neues Leben leben und du wirst ganz, ganz viele schöne neue Erfahrungen sammeln dürfen mit einem ganz besonderen Menschen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Gott oder Allah dir dieses Kind geschenkt hat, weil er weiß, dass du und eure Familie das tragen könnt. Und diese Menschen können nichts dafür. Das ist ein, die sind eine Bereicherung meines Erachtens und keine, keine ähm, keine Hürde, nicht, nichts Schweres. Sie sind eine Bereicherung, egal was meine Tochter hat, mit den ganzen Erkrankungen, egal was los ist, auch ähm, im, im Leben von mir. Ich würde, Hätte ich die Möglichkeit, würde ich mich immer wieder für Nuran entscheiden, immer wieder, weil sie so ein besonderes, schönes Mädchen ist, Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aber ich denke mal einfach, ähm, wenn man das Down-Syndrom hat, so an sich, wäre es glaube ich ähm, so ganz vorsichtig mal ausgedrückt, okay. Aber wenn jetzt noch zusätzlich die ganzen Krankheiten dazu kommen, ja. dann ist das ja ähm, noch mal eine zusätzliche Prüfung.
2: Ja, ja aber da, ich bin hier das beste äh, Beispiel, dass es funktioniert. <lacht> haben die, die ja. das, meine ich ja, das ist ja das, was ich einfach meine. Es ist da wirklich so ein schmaler Grad. Es gibt äh, Kinder, die haben also Trisomie und die haben dann keine gesundheitlichen Probleme und dann meistens halt, wenn dann, das ist der Herzfehler. Bei mir kommt aber noch zusätzlich dazu, dass meine Tochter sehr stark unterernährt war und dass sie auch wirklich sehr, sehr starke Hörprobleme hat. Also sie hört einen Presslufthammer momentan, okay? Das heißt, sie, sie braucht ein Implantat, ein Hörimplantat. Und das sind wirklich viele, viele Neuigkeiten und viel, viel, worüber man nachdenken muss mit Förderung und Co. Aber trotzdem... Sitze ich trotzdem hier und sage euch ganz ehrlich: also ganz ehrlich, ich würde mich immer wieder für Nuran entscheiden, weil okay. ich einfach weiß, das hat wirklich auch etwas mit dem Glaube zu tun. Gott gibt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und ich habe auch schon wirklich so viele Familien gefunden, zum Beispiel auch in den USA, die haben wirklich ungelogen, ich glaube, zehn Kinder mit Trisomie 21 adoptiert. Also und auch mit solchen Problematiken, mit ja. Herzen. Das sind keine Muslime, ja. Also deswegen. Ähm, wenn man einmal sich mit diesen Menschen wirklich beschäftigt, vielleicht sollte man, wenn man auch eine Mama ist oder eine Familie, die diese Diagnose hat, vielleicht versucht ihr mal Kontakt aufzubauen mit jemandem, der ein Kind hat ähm, mit Trisomie, damit ihr dieses Gefühl bekommt. Weil ich kann viel sagen, aber dieses, dieses Gefühl ist was ganz anderes. Ja, also, und danach bin ich mir sicher, dass man sich nicht mehr dagegen entscheidet. Und alles ist möglich. Wir leben in Deutschland. Also hier ist die medizinische Versorgung, die Förderung so unglaublich gut. Leute in Ägypten, die haben nicht die gleichen Möglichkeiten und trotzdem ähm, kriegen die Kinder das auch gut hin, ja. Also
1: mhm. ja. Ähm, so wie ich jetzt heraushöre, ja. ist es ja sehr, sehr zeitaufwendig. Und ähm, du zum Beispiel, du machst ja noch, ähm, du bist ja auch selbstständig
2: und arbeitest ja noch nebenbei. Ist das ja. alles stemmbar? Also man kommt schon oft an seine Grenzen. Ich versuche natürlich, das jetzt nicht so raushängen zu lassen, aber man kommt schon oft an seine Grenzen, da, wie ich auch gerade gesagt habe, ich momentan ohne meinen Ehemann bin und wir leider auch überhaupt gar nicht die Möglichkeit haben, uns erstmal zu sehen, weil meine Tochter darf nicht reisen, gesundheitlich. Mhm. Das heißt, ich kann auch nicht nach Hause für ein paar Wochen und mein Mann bekommt leider einfach kein Visa, weil die sich nicht bei uns melden, obwohl wir ein medizinischer Notfall sind. Alhamdulillah, um, weil das ist natürlich ein bisschen schwierig manchmal. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin vom Charakter eine ein Typ, ich mag es, Menschen zu helfen und ich versuche diesen Schmerz und diese Frustration und all das, was ich halt manchmal einfach empfinde, ja, weil man ja in einer in einer sehr schwierigen Zeit ist und ich kann da auch nicht raus. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich mache jetzt mal hier eine Pause und gehe mal schön Pause machen, das funktioniert nicht. Ich habe Verantwortung und mehr als andere das ist natürlich oft nicht leicht, aber ähm, wie gesagt, ich versuche einfach, diese Gefühle zu transformieren in, in, in Kraft. Und ähm, das hilft mir unglaublich.
1: Das sind auch meistens immer wieder die Menschen, die ähm, sehr viele Prüfungen, sage ich mal vorsichtig ausgedrückt, mit sich tragen müssen, ja. die dann doppelt so viel hilfsbereit sind, weil sie wissen ja. ganz genau, ähm, was dahinter steckt, wie hart es ist und ähm, möchten dann auch Subhanallah immer wieder ähm, geben. Und ja. auch ähm, die eigenen Erfahrungen teilen. Siehst du das auch so?
2: Ja, also ich denke, es gibt da immer so zwei äh, Kategorien. Die einen, die gehen ein, ja, die mhm. gehen in Selbstmitleid ein und ähm, nicht nur in Selbstmitleid, auch in so ein, so ein Loch und das ist sehr gefährlich. Und die anderen äh, machen einfach weiter in ihrem Leben und dann gibt es nur noch solche wie mich, sage ich jetzt mal. Es also muss jeder für sich selber einfach entscheiden. Und es mhm. ist natürlich auch nicht leicht oft. Ja, manchmal ist es wirklich so, wenn dann zum Beispiel ich spontan nur dann ins Krankenhaus muss, weil irgendwas ist oder so, dann alles absagen und umswitchen, das ist nicht leicht auf gar keinen Fall, aber es ist auf jeden Fall möglich und ähm, ich möchte es auch nicht anders.
1: Alhamdulillah, mir Allah wirklich solche Familien und natürlich auch alle anderen Familien stärken. Meine Liebe, was möchtest du, ähm, ich habe vorhin gefragt, was möchtest du die Mütter mitgeben, was ja. möchtest du jetzt der Oma beziehungsweise an alle Zuhörer und Zuhörerinnen
2: äh, mit auf den Weg geben. Ja, also zuerst einmal möchte ich äh, allen mitgeben, dass sie wirklich äh, die Gesundheit schätzen. Wallah, yani, das ist so ein großer Punkt, mit dem ich mich extrem beschäftige, dass es wirklich eine unglaubliche Niama ist und dass man das nicht äh, unterschätzen soll, weil mhm. egal, egal was die Menschen fragen, was kann ich für dich tun, kann ich dir Geld geben, kann ich das, dann sage ich immer, all das, was ich mir wünsche bei Allah, kannst du mir nicht kaufen, das kann nur Allah mir geben. Wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich meiner Tochter ihre Gesundheit geben. Und deswegen schätzt eure Gesundheit und macht auch etwas, dass ihr gesund bleibt, sei es die mentale Gesundheit oder die körperliche Gesundheit, denn beides ist miteinander verbunden. Zweitens, wir sind die Oma der Schwachen. Wir sollen uns für diese Menschen einsetzen. Das ist unglaublich wichtig und das wird einfach kaum getan. Man, man, man verschließt die Augen, man weiß gar nicht. Manche Leute wissen gar nicht mehr, was sie zu mir sagen sollen, weil sie einfach total überfordert sind, was ich auch verstehen kann. Aber Allah hat diese Menschen nicht nur der Familie anvertraut, sondern auch, ähm, auch der Umma. Und wir müssen uns da einfach viel, viel äh, stärker damit machen und auch uns mit solchen Thematiken beschäftigen. Nicht dann erst, wenn wir damit konfrontiert werden, wenn es uns betrifft oder sogar davor. Ja, und natürlich drittens, äh, immer dankbar sein, weil wir wissen nicht, wo der Chee drin steckt. Vielleicht jetzt in dieser Situation sieht so aus, oh Supana, die Arme, Uch, die hat so eine große Prüfung, aber man weiß nicht, wo der drin steckt. Immer Torah in Allah. Das ist so, was ich kurz mitgeben möchte.
1: <lacht> <lacht> Hast du noch irgendetwas am Herzen, was du mit uns teilen möchtest?
2: Ja, ich würde gerne um Dua bitten. Also das wäre wunderschön, wenn ihr uns in eure Bittgebete einschließen könnt. Das wäre sehr, sehr schön.
1: Alhamdulillah. Das werden wir inshallah alle zukünftig machen. Und meine Liebe, ich bedanke mich für das Interview, für die wichtigen Know-hows. Das war wirklich auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
2: Danke auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Inshallah hören wir uns das nächste Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
0: das war's auch schon für heute. Danke fürs Zuhören. Bitte folgt uns auf Instagram, Facebook und YouTube und empfehlt uns weiter, denn Time for Kelima ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Time for Kelima, der Podcast von und über Muslime.